1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey, dem Podcast mit Ideen und Impulsen, wie Sie Ihre Ziele erreichen und in Führung gehen können. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich habe Ihnen in den letzten Episoden ja schon einiges darüber erzählt, wie Glaubenssätze und innere Werte unser Handeln maßgeblich beeinflussen. Es gibt noch quasi eine dritte Art von Baustein, das ist eine wirklich wichtige Grundlage für das eigene Denken und Handeln bildet, nämlich das sind innere Strategien. Mit Strategien meine ich jetzt nicht Unternehmensstrategien, sondern Verhaltensstrategien. Unsere Verhaltensstrategien, die bilden eine ganz stabile Basis für unser eigenes Denken und Handeln und die drücken sich ja in der Verhaltensweisen vor allem zur Realisierung unserer Ziele aus. Innere Strategien variieren von Mensch zu Mensch und die sind ein wesentlicher Grund dafür, dass sich zwei in der gleichen Situation in jeder Hinsicht unterschiedlich verhalten. Auch was wir gut oder weniger können, ist oft ein Ausdruck der inneren Strategien. Das zeigt sich dann zum Beispiel darin, dass es Menschen gibt, die sich gut entscheiden können, während andere sich selbst bei unwichtigen Themen eine Entscheidung nur schwer abbringen können. Und Es gibt Menschen, die können sich leicht in neue Themen einarbeiten und mit Freude auch lernen. Und andere bekommen bei dem Gedanken, sich mit einem für sie aktuell unbekannten Themengebiet auseinanderzusetzen zu müssen, regelrechte Schweißausbrüche. Ein Bekannter von mir, der ist IT-Experte, der hat einmal innere Strategien mit so einer Art innerem Programmcode verglichen. Und mentale Strategien funktionieren tatsächlich ein bisschen so wie Computersoftware. Manche laufen effektiv und fehlerfrei und andere langsam, manche sind eher verworren und bestehen aus einem regelrechten Spaghetti-Code. Manche basieren auf einer veralteten Version und wiederum andere führen zu fatalen Systemabstürzen. Wir Menschen haben ja Strategien für die unterschiedlichsten Situationen im Alltag. Also können zum Beispiel Strategien sein, wie wir mit Kritik umgehen. Entscheidungsstrategien, mit denen wir aus unterschiedlichen Alternativen die für uns vermeintlich richtige auswählen. Strategien, mit denen wir uns selbst innerlich motivieren und zum Handeln hoffentlich bewegen. Strategien, mit denen wir entscheiden, ob wir etwas für wahr halten oder nicht. Strategien, mit denen wir etwas erinnern und Lernstrategien, mit denen wir uns neues Wissen erarbeiten. Jeder Mensch hat eine Vielzahl solcher Strategien verinnerlicht. Entweder aufgrund eigener Erfahrung selbst gebildet oder auch von jemandem übernommen. Und wie viele Strategien, wir aber auch unser eigenen nennen also das eigentliche Vorhandensein einer Strategie sagt leider noch nichts darüber aus, ob diese effektiv und nützlich ist. Denn es gibt gute Strategien, aber auch Strategien, die uns nicht zum gewünschten Ziel bringen oder weit über das eigentliche Ziel hinausschießen. Also innere Strategien bilden eine wichtige Grundlage für unser Denken und Handeln, denn sie stellen die Verhaltensweisen zur Realisierung unserer Ziele dar. Sie können erfolgreich und im jeweiligen Kontext angemessen sein, aber auch limitierend und unpassend. So Ein Beispiel, wie unterschiedlich Strategien rund um das Thema Lernen sein können, das hat Dan Ariely, er ist Professor für Verhaltensökonomie an der Duke University North Carolina, in seinem Buch, vielleicht kennen Sie es, Denken hilft zwar, nützt aber nichts, ist ein wirklich tolles Buch, beschrieben. Er hat er zusammen mit seinen Kollegen eine Studie mit Studenten durchgeführt, um das Lernverhalten und das Zeitmanagement der Studenten in Bezug auf die Abgabe von Seminararbeiten zu prüfen. Also die beiden Wissenschaftler, die stellten dazu für die Studenten in drei verschiedenen Kursen unterschiedliche Regeln hinsichtlich der Abgabetermine für die Seminararbeiten auf. Das Semester dauerte insgesamt zwölf Wochen, innerhalb derer die Studenten drei große Seminararbeiten zu schreiben hatten, die zusammen einen Großteil der Gesamtnote ausmachten. Und Professor Ariely machte den Studenten des ersten Kurses nur zwei Vorgaben, wann die Arbeiten eingereicht werden mussten. Erstens mussten diese bis spätestens Ende des Semesters abgegeben werden, der Zeitpunkt konnte aber auch davor stattfinden. Und zweitens sollten die Studenten innerhalb der folgenden Woche die genauen Termine selbst festlegen. Danach seien diese Meilensteine verbindlich und eine Änderung nicht mehr möglich. So. Sollten die Termine überschritten werden, zöge man ihnen für jeden Tag der Verspätung Prozent der Gesamtpunkte als Strafe ab. Die Studenten konnten außerdem ihre Arbeiten auch vor dem jeweiligen Stichtag abgeben, hatten dadurch aber keinerlei Vorteile, da der Professor alle Arbeiten sowieso erst am Ende des Semesters lesen würde. So. Was taten die Studenten? Dass keinerlei Vorteile gab, eine Arbeit früher abzugeben, hätten sie eigentlich für ihre Arbeiten alle den spätestmöglichen Abgabetermin wählen müssen. Das taten sie aber nicht, sondern sie legten die Termine verteilt über das ganze Semester fest. Das lässt vermuten, dass ihnen die eigene Lernstrategie und ein, naja, darin möglicherweise enthaltener Anteil einer Art Aufschiebestrategie durchaus bewusst war. So, und in seinen nächsten beiden Kurse ging Professor Aureli mit zwei völlig anderen Vorschlägen. Den Studenten im zweiten Kurs machte er keinerlei Fristvorgaben, sie hatten lediglich die Arbeiten bis zum Ende des Semesters einzureichen. Früheres Einreichen war auch erlaubt, ja, aber es brachte keinen Vorteil. Und der Punktabzug bei Überschreiten der eigenen Deadline entfiel natürlich auch. Im dritten Kurs gab der Professor seinen Studenten genaue Abgabetermine vor. Es gab keinen Raum für eigene Entscheidungen hinsichtlich der Terminplanung. Am Ende des Semesters untersuchte Professor Arieli mit seinen Kollegen, welche Studenten das beste Ergebnis erzielt hatten. Und die Antwort war eindeutig. Denn diejenigen Studenten, die ganz klare Zeitvorgaben bekommen hatten, ja, die hatten das beste Ergebnis, allerdings mit einem sehr hohen Stresspotenzial. Vielleicht kennen Sie das aus Ihrer eigenen Studienzeit. Das zweitbeste Ergebnis hatten die Studenten, die sich die Abgabetermine selbst setzen durften. Und das schlechteste Ergebnis der Kurs, der mit der Abgabe aller Seminararbeiten bis zum letzten Tag warten durfte. Ja, was kann man jetzt aus so einer Untersuchung ableiten? Also, Arielis Fazit war, dass man, wenn man sich der eigenen inneren Strategie des Aufschiebens bewusst ist und in einer Art Gegenstrategie dazu selbst definierte Meilensteine festlegt, diese eher eingehalten und auch bessere Ergebnisse erzielt werden, so wie auch der Stress reduziert wird. Das ist auch spannend. Der dritte Kurs hatte zwar noch bessere Ergebnisse, aber verspürte auch einen wesentlich größeren Druck aufgrund der von außen vorgegebenen Abgabetermine. Daraus könnten wir doch jetzt herleiten, dass wenn man sich also eines Defizits innerhalb seiner eigenen Strategie bewusst ist, also zum Beispiel der Tendenz zum Aufschieben, kennen denke ich viele von uns, dann kann man die Strategie durchaus verändern oder auch ergänzen, indem man Zwischenziele definiert und sich an die eigenen Termine auch hält. Ich würde gerne einen Augenblick noch mit Ihnen im Bereich der Lernstrategien bleiben. Ob es einem Menschen leicht fällt, etwas zu lernen oder nicht, das hängt von ganz unterschiedlichen Faktoren ab. Sie können sich ja vielleicht auch selber mal fragen, ob Sie sich für einen guten Lerner oder eine gute Lernerin halten oder nicht. Also, wenn man etwas lernen möchte, dann sollte selbstverständlich das Thema bei dem Betreffenden ein gewisses Interesse wecken. Und das Umfeld sollte auch das Lernen generell unterstützen, keine Frage. Der Hirnforscher Gerald Hüter, ich glaube, ich habe in einem der früheren Episoden Ihnen schon mal davon erzählt, ich persönlich finde, dass Gerald Hüter ganz wunderbare Bücher schreibt, ähm, indem man jede Menge auch über das Thema der eigenes, des Lernens generell auch mitnehmen kann. Also er erzählt in seinen Vorträgen, aber auch in einem der Bücher, oft von einem 80-jährigen Mann, der etwas neu lernen möchte und sich dazu den Chinesischkurs an der lokalen Volkshochschule aussucht. Also laut Hüte wird das Lernen jetzt aus dieser Motivation raus, ich bin 80 Jahre, ich möchte gerne noch mal Chinesisch lernen, nicht unbedingt leicht für den Mann sein. Vollkommen anders, schreibt er, stelle sich aber dar, wenn sich der 80-Jährige in eine junge 60-Jährige Chinesin verlieben würde. Ja, wenn er ihr dann noch nach China in ihr Dorf folgen würde, würde er vermutlich innerhalb kürzester Zeit Chinesisch lernen. Was heißt das für uns? Na klar, mit der für uns passenden Motivation, also da lernt es sich natürlich viel leichter. Ich weiß, das ist jetzt einfacher gesagt als getan, denn trotz einer hohen Motivation zum Lernen, da kann die eigene Lernstrategie vermutlich nur mittelmäßig erfolgreich sein. Also das passiert zum Beispiel dann, wenn ein Mensch Glaubenssätze der Kategorie oh, »Das kann ich sowieso nicht« oder »Dafür bin ich viel zu dumm« oder auch »Lernen ist schwer« verinnerlicht hat. Also solche Glaubenssätze, die können das Lernen nicht nur erschweren, sondern gänzlich verhindern. Und wenn der Wert der eigenen Weiterbildung auch noch persönlich niedrig eingestuft wird, ja, dann wird es noch mal schwerer. Und selbst wenn jemand das Lernen behindernde Glaubenssätze ablegt und dann bildungsrelevante Werte neu für sich ordnet, dann kann das Lernen immer noch als schwer empfunden werden, da jahrelang eine ungeeignete Lernstrategie, jetzt egal ob in Schule, Ausbildung oder Studium, verfolgt wurde. Aus einem Menschen der jahrelang mit jeder Menge Unlust gelernt hat, beziehungsweise auch Lernen generell als ein Muss empfunden hat, der wird über die Nacht jetzt nicht unbedingt ein begeisterter Lerner. Dazu bedarf es nämlich der, einer Korrektur der entsprechenden Lernstrategie. Zu diesem Zweck ist es notwendig, die eigene Lernstrategie zu erforschen und zu verstehen, wo es Bereiche mit Verbesserungspotenzial gibt und auch welche Strategiealternativen wir haben. Ja, und wie man hinter die Kulisse quasi der eigenen Strategien und in dem Fall jetzt der Lernstrategien auch kommt und blicken kann, das verrate ich Ihnen sehr gerne in der nächsten Episode. Bevor ich mich heute von Ihnen verabschiede, habe ich noch ein ganz besonderes Geschenk für Sie. Ich stehe nämlich am 8. November in Stuttgart beim Top-100-Speaker-Slam auf der Bühne. Und nicht nur ich. Alles in allem sind wir nämlich 70, ja, 70 Speakerinnen und Speaker, die einen Weltrekord aufstellen werden. Jede Rednerin und jeder Redner haben nur sieben Minuten Zeit, um die Jury und das Publikum zu begeistern. Nach Ablauf der Zeit setzt der Applaus ein, egal ob der Vortrag oder der Satz beendet ist. Also eine echte, harte, zeitliche Grenze. Und für das Publikum bedeutet dieser Top 100 Speaker Slam ganze 500 Minuten innovative Impulse an einem Tag. Es sind diesmal Newcomer wie auch alte Hasen gleichermaßen mit dabei oder wie es der Veranstalter Speakers Excellence beschreibt, nur die besten Speaker der Branche und die, die es werden wollen, werden sich dieser Herausforderung stellen. Ja, also bin ich jedenfalls dabei. Und wenn Sie gerne im Publikum mit dabei sein möchten, haben Sie jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie kaufen sich ein Ticket im Wert von 77 Euro oder Sie nehmen an der Verlosung teil, die ich gestartet habe. Ich verlose nämlich zweimal zwei Tickets für den Event. Alles, was Sie dazu tun müssen, ist mir einen Kommentar zum Podcast in einem der Portale, so wie iTunes, Spotify, Audio Now oder über welches Sie mich gerade auch hören, dazulassen. Also Kommentar machen, direkt unter dem Podcast, Screenshot davon machen und den müssten Sie mir dann nur via E-Mail schicken. Und zwar an info hupprichcom Ja, und dann nehmen Sie auch schon an der Verlosung teil. Dafür drücke ich Ihnen fest die Daumen und würde mich freuen, wenn wir uns am 8. November beim Top 100 Speaker Slam in Stuttgart sehen würden. Machen Sie es gut, Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich.